1: Olá, ouvintes! Neste momento, através da sua rádio preferida, entra no ar o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. É uma enorme satisfação estar por aqui mais uma vez e te encontrar em sintonia. Sejam bem-vindos! Obrigada pela audiência!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de outubro, celebramos o dia de São Narciso. O santo de hoje foi bispo de Jerusalém e quando se deu tal fato, devia ter quase 100 anos de idade. Narciso não era judeu e teria nascido no ano 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Sabe-se que presidiu em Teófilo, de Cesareia, a um concílio onde foi aprovada a determinação de se celebrar sempre a Páscoa num domingo. Eusébio narra que em certo dia de festa, em que faltou o óleo necessário para as unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e, com sua bênção, a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se de suas funções. Para se justificarem de um crime, três homens acusaram o bispo Narciso de certo ato infame. Que me queimem vivo, disse o primeiro, se eu minto, e a mim que me devore a lepra, disse o segundo, e que eu fique cego, acrescentou o terceiro. O desgosto de ser assim caluniado despertou em Narciso o seu antigo desejo pelo recolhimento, e por isso, sem dizer para onde iria, perdoou os caluniadores e saiu de Jerusalém em direção ao deserto. Considerando-o definitivamente desaparecido, deram-lhe por sucessor Adil, ao qual, por sua vez, sucederam Germânio e Górdio. Todavia, os três caluniadores não tardaram a sofrer os castigos que, em má hora, tinham invocado, pois o primeiro pereceu no incêndio com todos os seus, o segundo morreu de lepra e o terceiro cegou à força de tanto chorar o seu pecado. Alguns anos depois, Narciso reapareceu na cidade episcopal. Nunca tinha sido posta em dúvida a santidade do seu procedimento. Por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu o seu antigo pastor. Segundo Eusébio, continuou Narciso a governar a diocese até a idade de 119 anos. Auxiliado por um coadjutor chamado Alexandre, faleceu Acerca cerca do ano de 212 São Narciso Rogai por nós
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua palavra é
1: meus amigos, agora com muita alegria e com atenção, vamos ouvir o Evangelho de hoje, que será proclamado e refletido por Vitor, seminarista da filosofia de Caratinga.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus e eles os observaram. Diante de Jesus estava um homem com os membros inchados então Jesus se dirigiu aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou, é permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem, curou-o e despediu. Depois lhes disse, quem de vós, se tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo daí em dia de sábado? E nada puderam responder. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A Palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, é sempre uma novidade para a nossa vida. Ela nunca passa por nossa existência cristã, e nos deixar inquietos e encantados por esse Deus apaixonado, esse Deus que se permite vir ao nosso encontro, no cotidiano do dia a dia, nas pessoas e situações, na beleza da natureza, enfim, em tudo. Dentro desta praticidade, vemos hoje no Evangelho de São Lucas, a figura de Jesus que realiza a cura de um doente no sábado. Como bem ilustrado na proclamação que acabamos de fazer, os fariseus e mestres da lei ficam estáticos diante da ousadia de amor do nosso mestre. Cristo entende tão perfeitamente a lei que não a vive sem o crivo do amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse mesmo convite é feito a você nesse momento. Viva o amor proposto por Cristo, um amor distante de somente sentimento, e próximo de ações, um amor que não monstrifica o outro, mas compreende que o outro, assim como nós, é também um ser humano, alguém com qualidades e defeitos. Compreendendo isso, perceberemos que esse amor ele é atitude e não palavras bonitas. Faremos ações concretas de bondade, assim como no Evangelho, sem olhar o dia, sem olhar a hora o impulso pelo amor nos moverá e a lei automaticamente será cumprida. Encerrando, portanto, a nossa partilha nesta sexta-feira, reitero essa necessidade de sermos humanos e humanizadores. Me lembra aqui de Jung, grande nome da história da psicologia. Ele, em seus métodos, dizia que é importante conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, será apenas outra alma humana. Deixe esse desafio para você. Interrogue-se sobre essa realidade do cuidado com o outro. Uma insistência constante da nossa igreja é a de cuidarmos uns dos outros. Reze sobre isso e, enfim, compreenda a beleza da fé assim como nos é apresentado no evangelho de hoje.
1: O desempenho na prova de redação é essencial para quem deseja conquistar uma vaga no ensino superior por meio do Enem. Essa prova é aplicada no primeiro dia de exame. O candidato precisa fazer uma dissertação argumentativa com até 30 linhas sobre o tema proposto pela banca. No Diálogo Cristão de hoje, temos algumas dicas para você que vai fazer o Enem ter um bom desempenho na prova de redação. Vamos ouvir o repórter Daniel Ito.
4: Ao escrever a redação, é preciso se preocupar com cinco competências que são cobradas pelo Enem. Domínio da língua escrita formal da língua portuguesa, compreensão do tema proposto, qualidade dos argumentos utilizados no texto organização dessas informações de forma coesa e o respeito aos direitos humanos. A professora de redação Paloma Abdala Jardim garante... O candidato que domina a técnica de redação consegue escrever sobre qualquer tema que for proposto.
5: São as mesmas 30 linhas que estarão disponíveis para ele, são as mesmas 5 competências, são os textos motivadores. Esses textos são importantíssimos para o aluno, na hora da prova, que abriu a prova, pegou um tema que ele não esperava, ele lê aqueles textos motivadores, interpreta, pensa em problemáticas ligadas a esses textos motivadores e consegue desenvolver suas linhas de
4: argumentação. Para fazer um texto excelente, no entanto, não basta dominar as técnicas de redação. É preciso também ter um bom repertório de informações e argumentos para desenvolver o tema proposto. Para isso, o aluno tem que estar bem informado, lendo notícias e textos sobre atualidades, a professora Paloma recomenda ainda que o candidato faça fichamentos para organizar o repertório em eixos temáticos. O que é que eu posso abordar em meio
5: ambiente? Quais são os teóricos que eu tenho relacionados a meio ambiente? Educação, quais são as linhas de argumentação que eu tenho para temas relacionados à educação? Quais são os repertórios que eu tenho para relacionar à educação? Tudo isso ajuda... Para na hora da prova, você consiga fazer a associação com as linhas de argumentação com os teóricos que foram trabalhados dentro do eixo temático.
4: No ano passado, a estudante Isabela Saraiva de Souza tirou nota mil na redação e conquistou uma vaga no curso de Medicina. A dica da universitária para quem também deseja fazer um texto excelente é aprender com outras pessoas que tiraram nota máxima na redação.
5: Foi quando eu entrei é, na análise de redações nota mil, é, analisando de maneira crítica o que os alunos que já tinham tirado mil haviam feito nessas redações, para eu entender melhor como que funciona a correção, como que funciona, é, como que o um corretor se comporta diante de uma redação, né, e também para pegar as dicas que eu podia com esses alunos que já tinham atingido essa excelência que eu queria atingir.
4: Estudar os conteúdos que são cobrados nas provas do Enem são importantes para garantir um bom desempenho, mas existem outros fatores que também ajudam o candidato a fazer um bom exame. Igreja, igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não
0: paróquia,
2: a minha igreja fé Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos que participaram da 49ª Semana Social dos Católicos Italianos, que se realizou em Taranto, de 21 a 24 de outubro. A semana teve como tema o planeta que esperamos, meio ambiente, trabalho, futuro. Tudo está conectado.
6: Francisco iniciou sua mensagem recordando que este encontro tem um sabor especial. Percebe-se a necessidade de encontrar e ver rostos um do outro, de sorrir e planejar, de rezar e sonhar juntos. A pandemia, continuou o Papa, descobriu a ilusão de nosso tempo de que podemos nos considerar onipotentes, pisoteando a terra que habitamos e o ambiente em que vivemos. Para que possamos nos levantar novamente, devemos nos converter a Deus e aprender a fazer bom uso de seus dons. Antes de tudo da criação. Ao falar sobre a temática da Semana Social, afirmou Precisamos de Esperança, o título escolhido para esta Semana Social em Taranto é significativo. O planeta que esperamos, meio ambiente, trabalho, futuro, tudo está conectado. É neste sentido que eu gostaria de oferecer-lhes algumas reflexões que podem ajudá-los a caminhar corajosamente pelo caminho da esperança que podemos imaginar que esteja marcado por Três sinais. O primeiro é atenção aos cruzamentos. Muitas pessoas cruzam nossos caminhos quando se encontram no desespero. O Papa deu vários exemplos de pessoas em dificuldades e concluiu: são rostos e histórias que nos desafiam. Não podemos ficar indiferentes. O segundo sinal citado pelo Papa refere-se à parada proibida, e o Papa explica. Quando vemos dioceses, paróquias, comunidades e associações, movimentos, grupos eclesiais cansados e desanimados, às vezes resignados diante de situações complexas, vemos um evangelho que tende a desvanecer-se. Pelo contrário, o amor de Deus nunca é estático ou renunciatório. Tudo crê, tudo espera. Às vezes prevalecem o medo e o silêncio que acabam favorecendo as ações dos lobos da má fé e do interesse próprio. Não tenhamos medo de denunciar e combater a ilegalidade, afirmou o Papa, mas, acima de tudo, não tenhamos medo de semear o bem. Um terceiro sinal de trânsito, continua Francisco, é a obrigação de retorno. O exigem o grito dos pobres e o grito da terra. A esperança nos convida a reconhecer que sempre podemos mudar de rumo, que sempre podemos fazer algo para resolver os problemas, encorajou o pontífice. Precisamos de uma profunda conversão que toque, antes ainda da ecologia ambiental, a ecologia humana, a do coração. O retorno decisivo só ocorrerá se soubermos formar as consciências a não buscar soluções fáceis para tutelar os que já estão garantidos mas para propor processos de mudança duradouros em benefício das gerações mais jovens. A mudança de época que estamos atravessando exige um ponto de retorno. Neste sentido, olhemos para os muitos sinais de esperança para muitas pessoas a quem quero agradecer porque muitas vezes, sem se manifestar, estão trabalhando para promover um modelo econômico diferente, mais justo e mais atento às pessoas.
2: Foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno a minha espera. Foi a minha fé que me levou, foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada. Se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome, ao teu povo, meu senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mais sincera. Foi a minha fé que me levou. Ao teu coração sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em teu nome em Teu nome, ao Teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou. Ao teu coração Sereno a minha espera Foi a minha fé Que me levou Foi a minha fé Que me levou A dizer Senhor Aqui estou Não sei muita coisa Tenho quase nada Mas se me mandas Ao povo em teu nome em teu nome ao teu povo, ó, meu Senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, ó, meu Senhor, eu vou.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese nossa história.
1: No quadro Nossa História de hoje, encerramos a série de histórias sobre a vida de Padre Roque Colombo. Queremos agradecer imensamente a Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Ela que gentilmente participou do nosso programa, trazendo grande contribuição para este quadro que relembra a história de pessoas tão importantes para a nossa diocese. Hoje, para encerrar, ela cita outros padres sacramentinos que também passaram pelo santuário. Rosene pede ainda a colaboração de todos na campanha Eu Amo o Santuário, que visa angariar recursos para reformas do santuário, da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus.
7: Queridos ouvintes da Voz de Ocesana, chegamos então ao fim da história da trajetória dos Padres Sacramentinos aqui em Caratinga e toda a sua contribuição e nós vimos a grande contribuição do Padre Roque Colombo com a construção do santuário. Mas aqui não foi somente o Padre Colombo, tantos outros padres também passaram por aqui como Padre Elvio Maneira, Padre Davi, Padre Vitório, Padre Egídio, Padre Armindo Magalhães, Padre Bartolomeu Eduardo Bravo... Padre João Batista Lopes, Padre André Agassi, Padre Wallace Moreno, Padre Jesus Mateus, Padre Elton Alves dos Reis, Padre Lourenço, Padre Ismael, Padre Jesus, Padre Gleidson, Padre Antônio Geraldo, conhecido como Padre Toninho, Padre Arnaldo Pinto, que hoje é Bispo, lá da cidade de Bonfim, Padre Dante e Padre Júnior. Tivemos também irmãos, os irmãos Natalino, João, Francisco e por último o irmão Rocha. Olha, e nós estamos agora numa campanha, você que ouviu toda a história do santuário, agora estamos precisando de participar dessa campanha. Colabore com a campanha O Amo Santuário, comprando as cartelas do Bingão. Metade da renda das cartelas vendidas serão doadas para as reformas do santuário, da paróquia do coração eucarístico de Jesus. Precisamos conservar o santuário este lugar de oração, onde você vem adorar o nosso Senhor Jesus, onde o Santíssimo está exposto, esperando por você. O Santuário de Adoração não é somente dos padres, principalmente de nós, leigos, paroquianos, você, de toda a cidade da Diocese de Caratinga, o Santuário também é seu, por isso precisamos conservá-los, com Estamos com a sua ajuda para que este sonho do Padre Colombo se perpetue, que esse sonho do Padre Colombo continue, que este santuário possa acolher vários e vários romeiros para adorar Jesus, para louvar Nossa Senhora de Lourdes, para que nas segundas-feiras possamos estar para receber. A bênção do Santíssimo Sacramento. Orar,
8: costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da, Joana Cruz. da Cruz. Orar, costuma fazer bem.
9: Passarei o meu céu... Fazendo bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei. Ei povo eleito de Deus, vamos rezar? Santa Terezinha do menino Jesus, rocai por nós. Dos escritos de Santa Terezinha, depois da minha morte, farei cair do céu uma chuva de rosas. Deus há de fazer-me todas as vontades no céu, em prêmio de eu não ter feito nunca minha vontade na terra. Quero passar o céu a fazer o bem sobre a terra. Não olharei para as almas somente, mas hei de descer para junto delas. Vai começar a minha missão, que é ensinar os homens a amar a Deus como eu amo. Só descansarei no fim do mundo, quando estiver completo. O número dos eleitos. Nunca é demasiada a confiança que se deposita em Deus. Infinitamente bom e misericordioso. Ninguém me invocará sem receber resposta. Não vou ficar ociosa no céu, olhando a face de Deus... Mas ficarei olhando para a terra para ajudar a quem me procura. Passarei o meu céu, fazendo bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos. Rosas distribuirei. Que caia sobre você, sua casa, sua família, sua vocação, uma chuva de rosa de Santa Terezinha da Menina Jesus e com ela aprendamos a morrer para nós, para fazer a vontade de Deus. Graça e paz.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de desta sexta-feira está chegando ao final. Agradeço muito pela sua companhia, que você tenha um excelente fim de semana. Que firme os seus pensamentos em coisas que irão edificar a sua vida. Lute a sua batalha com toda a sua força e confie em Deus, pois Ele tem o controle de tudo e está agindo a seu favor. Bom fim de semana!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.